0: Et ouh là là Et bonsoir internet On est, en, on est en direct, ça y est, sur, sur Facebook, euh, on a juste 15 minutes de retard, <rire> j'ai envie de dire vraiment que, que Nenny. Écoute, euh, la vie parisienne fait qu'on est toujours pressé, qu'on a toujours des horaires à tenir et tout ça, on a aussi le droit, d'accord, d'être relax. Euh, voilà, a... je, je m'excuse, j'ai eu quelques soucis de type technique tu peux le mettre... Bienvenue Tu ça fait un peu d'ifoule. Tu es un peu d'ifoule, Lucie. Bonsoir. Salut. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, Lucie, pour un podcast, en tout cas, parce que sinon, on se voit tous les jours de la semaine pour travailler. Merci de le préciser aux gens qui auraient se poser des questions. Quelle est la réalité des locaux de mademoiselle Quelle est la nature de leur relation euh, nous sommes donc en direct de retour euh, sur l'internet de Mademoiselle, oui. car on fait un nouveau podcast sur la littérature jeunesse. Tout à fait. Et on est ravis. Bah oui, ça faisait longtemps. Bah oui. Moi, je, 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 ça me manquait. Je le dis. Et bah bon, voilà, ça manquait. on s'est laissé euh, deux, trois mois de vacances, euh, oui. qui n'étaient pas des vacances parce qu'on travaillait. Mais c'était euh, euh, les vacances d'été, c'était compliqué de se coordonner. Car... Et puis, euh, en plus, euh, bah déjà parce que ce sont les vacances d'été, oui. et que forcément c'est l'été et qu'on n'a pas forcément euh, tout le temps euh, l'occasion d'être au bureau pendant l'été. Et puis, accessoirement, euh, du point de vue de l'édition, il ne se passe pas grand-chose. Hein, euh... Alors que là, septembre, c'est la rentrée littéraire. La rentrée et je vais recommencer à euh, déformer la boîte aux lettres de l'entreprise ça y est à force de recevoir des livres. C'est fou. Elle a été bloquée vraiment euh, oui. cette semaine. Elle a complètement été bloquée. Je ne pouvais même plus l'ouvrir. Euh, ah Oui, parce qu'en fait, le facteur, anecdote, le facteur ouvre une grande porte de toutes les boîtes aux lettres. Et il ne se rend pas compte que il met du mauvais du mauvais côté et donc absurde. après on peut plus on ouvrir rien. voilà j'espère que vous étiez content d'avoir cette petite anecdote cette petite brève rien. de vie euh... c'est tout pour moi voilà. c'était mademoiselle <rire> et donc oui bah, du coup euh, c'est la rentrée j'ai reçu des nouveautés j'ai reçu des nouveautés très très cool donc euh, contrairement à la dernière fois où c'était une émission euh, plutôt euh, sur euh, les illustrateurs, les styles euh, mmh. d'illustration euh, assez euh, remarquables, euh, là j'ai pas vraiment de thématique si ce n'est. Eh, regardez ça vient de sortir, c'est super. Hein. Hey, c'est un, une bonne thématique. C'est aussi une thématique. C'est une thématique. Et euh, en plus là ce qui est très très chouette, enfin, voilà c'est pas pour m'envoyer des fleurs mais voilà je trouve ça très chouette, c'est que j'ai trois styles de livres différents, donc un livre, un album qui pourrait faire euh, presque une première lecture, donc, euh, un, un livre quand on commence à lire. Quoi. Ouais. Et, euh, mais bon, c'est à partir de, de 5 ans, donc ça va quoi, 4-5 ans euh, Ça va, je euh... pense c'est pour moi, c'est parfait. <rire> je pense que c'est à ta portée, <rire> c'est à votre portée à tous. Euh, j'ai un recueil d'histoires et j'ai une BD. Trop cool Voilà, donc on varie un petit peu le plaisir ce soir. Excellent style, j'aime voilà. ce que tu fais Lucie. Ah, écoute, merci <rire> Est-ce que tu as une préférence du, du coup pour, euh, euh, pour ce début J'avoue que tu m'as intriguée avec le recueil euh, d'histoires. Ouais, ok. Allez, eh bien, je vais dans ma haute. Elle va dans sa haute. Regardez, elle plonge. Hello. Oui. Alors comme d'habitude, comme c'est vert, le fond vert, bah, il fait rien <rire> ah oui, du tout. Ah oui, c'est vraiment très ridicule cette histoire. Est-ce que tu veux mettre l'autre caméra Attends, on voit bien là On voit mieux là Ça okay. s'appelle Les Jours Pères. Ça s'appelle Les Jours Pères, euh, donc c'est de Vincent Cuvelier et Thomas Bass, euh, tout juste paru euh, aux éditions Helium. Et donc c'est un recueil de 179 histoires. Waouh À lire avec qui on veut c'est là qu'on arrive au concept très très intéressant de, de ce gros livre. Hein. C'est un gros livre, c'est un, un beau livre. Il hein. enfin, genre... hein, y a un beau bruit, excellent bruit. Ça c'est de... de la, <rire> la qualité, c'est la... du bon livre. Voilà. Euh... Alors le concept de ce livre est, euh, est assez intéressant et plutôt touchant. Donc les jours perses, ça veut dire qu'en fait euh, les histoires vont, euh, vont avoir une date. Et donc, à chaque fois, les dates vont être paires. Donc, par exemple, la première, la première histoire... Est-ce que je est bascule que sur l'autre caméra On peut basculer sur l'autre caméra. Beaucoup plus simple. Donc voilà, on peut commencer le 2 janvier. Et ensuite, on va avoir le, le 4 janvier. Le, le 6 janvier. 6, formidable. Euh, donc voilà, c'est un, un livre qui a été conçu comme une sorte de, de petite almanach de l'histoire euh, sur les jours-pères. Et en fait, la particularité, cet ouvrage a été pensé par Vincent Cuvelier pour être une sorte de, de livre que l'enfant va éventuellement amener. Il l'a notamment pensé pour euh, les enfants qui ont des parents séparés. Oh, Et en excellent. fait, ce, ce livre est pensé comme un lien entre les parents. Euh, c'est plutôt, plutôt chouette, c'est pour ça qu'il dit euh, c'est un livre à lire avec qui on veut c'est à dire que l'enfant il peut l'amener euh, très bien euh, dans sa maison euh, chez son père, chez sa mère, il peut choisir que ça soit un moment euh, particulier avec euh, l'un des deux euh, donc il y a des dates mais euh, bien sûr il n'y a aucune euh, on peut picorer les histoires par-ci par-là sans aucun souci il n'y a pas de, de continuité pas à... obligé de lire le est 4 janvier c'est ça. Et euh, mais en fait, ce que je trouve assez chouette aussi, c'est que euh, dans ce genre de, de recueil, euh, en général, euh, va y avoir plein d'histoires qui n'ont pas forcément de lien les unes avec les autres. On va avoir, je sais pas, euh, la girafe qui avait un trop grand coup. Et après, on va avoir euh, le monstre euh, du manoir. Enfin voilà. En général, il n'y a pas trop de comme ça, de fil directeur. Et là, il y en a un. Euh, C'est-à-dire qu'on va avoir donc des personnages euh, récurrents, qui sont donc un père et son fils, d'où les jours pères, qu'on peut aussi... Euh, Penser hey. comme. Les jours du papa. Un homonyme <rire> père. Voilà. Vous l'avez. Je sens que vous l'avez. <rire> euh, et donc, on va avoir ces deux personnages qui vont alterner euh, des histoires, donc euh, de, de leur point de vue. Et, euh, et ce qui est très chouette, c'est que. Euh, donc, c'est des histoires assez courtes, mais aussi qui varient beaucoup dans leur, for dans leur forme. Donc, on va avoir des, des histoires, on va avoir aussi des sortes. De petit monologue intérieur sur la vie. On va voir des recettes un peu particulières. Oui. Donc, c'est un ouvrage qui est vraiment très, très euh, éclectique. Hein. Et qui plus est, on peut peut-être repasser sur l'autre caméra. Oui. Euh, qui est illustré donc, par Thomas Basque, qui est entre nous hein, des, un de mes illustrateurs favoris. Voilà, c'est qui euh, Donc, des, des illustrations qui sont à la fois euh, un peu naïves, mais toujours avec beaucoup de tendresse et d'inventivité et d'humour. Et et hein, voilà. Et, et ce que j'aime bien, c'est que. Euh, c'est qu'il a un petit côté à la fois rétro et moderne. Moi j'adore, voilà, j'adore. Quand on fait un petit peu les deux. J'aime bien Louise, quand tu, quand tu gères la technique comme ça derrière moi. Je... C'est là que je sens qu'on est une team, tu Désolée. Vois, on est une équipe. On est vraiment une équipe. Je disais, on ne voyait pas bien. Euh, non mais tu as raison. Euh, donc voilà, je trouve que c'est un, un livre qui est euh, à la fois très chouette euh, dans ce qu'il raconte, mais aussi euh, pour son concept, je trouve ça euh, vraiment... Il donc a l'air positif. Est-ce ouais. que toi t'as lu, euh, ouais, lu plusieurs de ces histoires Ouais, j'ai lu plusieurs de ces histoires. Est-ce que t'en as une petite préférée Ah, c'est dur. Tu peux nous dur. donner une date <rire> bah, le 6 juin, mon anniversaire. Enfin, ah, bah <rire> bien sûr. Heureusement que je t'ai Je viens de tomber dessus complètement par hasard et c'est vrai. C'est vrai, c'est c'est le hasard de la vie euh, qui s'appelle quand même les patates en or en plus. Donc, pas euh... Euh... donc je pense que c'est la meilleure. Voilà. Je ne crois pas l'avoir lu, mais <rire> c'est forcément la meilleure. Voilà, les Jours Pères chez Helium de Vincent Cuvelier et Trois-Basses et ça vient tout juste de sortir, rendez-vous en librairie, formidable. tous ensemble Allez voir vos libraires, faites-leur des câlins et des oui, bisous Pardon, je ne veux pas forcément, hein, vous faites ce que vous voulez Est-ce qu'on ne devrait pas rafraîchir à cette page parce Si, tout que, à fait euh, D'habitude, on, peut... on fait... Ah mais en fait, on a reçu plein de commentaires et on ne le savait pas Eh hey, ah. bonjour non, ça va en fait. Excellent euh, alors plutôt album plutôt BD. Okay. Alors la dernière BD que t'as présentée, je l'avais bien aimée. Mm -hmm. Alors c'était quoi déjà le nom C'était euh... ah c'était les légumes là. Oui, <rire> je me souviens qu'il avait un oui, panier de légumes du marché. De... C'était un... imbattable. Imbattable. Ah ouais. Alors la... la deuxième BD. Alors la deuxième BD. Alors ça je pense que nos chères lectrices de Mademoiselle vont beaucoup apprécier. Oh J'en doute pas, tu sais. Comme c'est toi qui choisis, je me, je me doute que les oui. gens vont apprécier. Mais là, particulièrement. Alors, ça s'appelle. Encore une. guerre excellente... guerrière yeah, yeah. Oh yeah <rire> Et donc, c'est de Jonathan Garnier, c'est ça, ça Oui, Jonathan Garnier et Amélie Fléchet. Alors, Amélie Fléchet, euh, si vous suivez un petit peu euh, la BD, euh, elle avait sorti il y a quelques années une BD, mais à crever tellement c'était mignon, mais c'était à mourir. C'était <rire> terrible. Elle euh, s'appelait euh, Le Petit Loup Rouge. Chez euh, Ankama. Et c'était. Oh, voilà, c'était beaucoup trop mignon. Voilà, vous voyez les taxes, c'était trop mignon. Donc, euh, trop contente de retrouver son, son dessin qui est plutôt, plutôt beau, hein, plutôt réussi, plutôt magnifique. Euh, alors, Bergère Guerrière, qu'est-ce que ça raconte et eh ben Bergère Guerrière, ça nous emmène dans un village où, en fait, les hommes sont partis il y a une dizaine d'années faire la guerre. Donc, euh, il ne reste plus que les femmes mm -hmm. dans ce village. Et, euh, et, en fait, depuis quelques années, euh, tous les ans. Disons que les femmes ne se laissent pas faire, hein, parce qu'il y a des pillards, il euh, y, y a des menaces, et donc elles ne se laissent pas faire, et elles ont euh, donc un, un squad hein, de, de bergères-guerrières. Et, euh, et donc chaque année, les petites filles de 10 ans sont amenées à passer un test pour savoir si elles sont en mesure d'être formées pour devenir une bergère-guerrière. Et donc on va avoir euh, le personnage, je ne sais plus comment elle s'appelle, notre amie, euh, parce que je n'ai aucune mémoire, Molly. Voilà, Molly, c'est un personnage vraiment très chouette, parce que euh, très euh, gros caractère, très impertinente, on peut passer de tu vois. C'est pas une petite, elle rousse, euh, donc pas aime une petite bien. minette euh, qui se laisse faire, quoi. Donc, euh, moi, je l'aime bien. Et vraiment, c'est son rêve de faire partie euh, d'une bergère guerrière, parce qu'elle rêve de, de, pouvoir défendre, de pouvoir défendre son village. Quoi. Oui. Et euh, donc, ce que j'aime bien, c'est que c'était hyper cher, et que du coup, bah, alors, des striés, c'est des boucs. <rire> c'est un détail qui me fait beaucoup rire. Et... Euh... Et donc voilà, elles vont elles vont passer euh, tout ensemble euh, tout ensemble le test. Donc euh, Molly va réussir et euh, elle va être formée par plusieurs euh, par plusieurs professeurs euh, très différents. Et donc voilà, il va leur arriver des premières euh, des premières petites péripéties. Euh, Je vous le dis pas, mais il y a ce personnage là qui est plutôt euh, plutôt intrigant. Hein euh, Voilà, tu comme ça au passage. Oublie ça. Oh, fait ce que vous voulez, hein, entre nous. Et, euh, et donc ouais, c'est une super histoire, donc non seulement euh, dans ce que ça raconte, voilà, c'est très positif, c'est des petites euh, des petites nanas euh, qui se laissent pas faire, mais en même temps, elles sont pas toutes Enfin, euh, Molly, euh, très clairement, c'est euh, la forte tête, euh, la peur de rien, elle y va, elle fonce dans le tas, elle a tel un bélier, elle fonce dans le mur quoi, mais on, a, on en a d'autres qui sont un petit peu moins à l'aise, et euh, je trouve ça assez sympa qu'elles soient pas euh, toutes euh, euh, ouais. comme des dingues, enfin je trouve ça assez... Euh humains euh, dans le traitement quoi. en plus elles ont toutes euh, leurs particularités euh, t'en as qui sont fortes pour le, le corps à corps t'en as, as qui sont fortes pour, euh, pour le tir à l'arc et tout mais voilà je trouve ça marrant euh, je... oui, t'inquiète bon. <rire> j'ai eu quelques, un petit temps et, euh, et euh, qu'est-ce que je disais je ne sais bah, plus. Elles sont oui, fortes pour le à corps à voilà. corps et, euh, et voilà et quand il s'agit quand même d'aller dans la forêt euh, la nuit dans la brume bah, on on est là mais on flippe un peu donc voilà ouais. j'aime bien euh, donc ouais le, le traitement est sympa l'esprit est, est cool aussi euh, de petite nana qui se laisse pas faire euh, les aventures sont plutôt chouettes donc euh, ouais, bonne petite BD, ouais. euh... et le dessin est vraiment très beau. Et le beau, dessin quoi. est magnifique. Euh, tout à l'heure, je, je le montrais à notre chère Léa Castor, hein, notre illustratrice graphiste interne, elle était, mais qu'est-ce qu'elle est, qu est forte pour le traitement des couleurs et tout <rire> Et euh, bon, bah là forcément, on est sur fond vert, donc c'est oh. dégueulasse, c'est transparent, voilà, mais euh, cette couve est vraiment très très réussie, et c'est vrai qu'elle euh, elle a une, une harmonie de couleurs euh, qui est assez, ouais. euh, assez folle, quoi. que ce soit dans les, dans les tons chauds ou les tons plutôt froids. Euh, c'est magnifique quoi. Ouais. Sauf que donc vous voyez pas parce, parce que est sur fond vert Je vous fait... montre en plus des pages vertes parce qu'on est vraiment dans l'intelligence la plus totale. Euh... <rire> Promis, euh, un jour je vais euh, trouver un moyen de faire des, un, un beau truc pour <rire> présenter les livres parce que là c'est vraiment... Je suis triste que vous pouvez... Euh... Vous, euh, un, deux, trois, que vous un, pou deux, trois. ne pouviez pas voir à quel point c'est joli. C'est dur la digestion voilà. à 21h30. C'est compliqué et en plus je suis enrhumée de ah. rien. N'hésitez pas à soutenir Louise euh, dans ce, ce <rire> oh, moment ouidoudou. difficile qu'elle traverse. il y a quelqu'un qui dit, quand tu trouves un truc mignon, on dirait que ça t'énerve. C'est vrai que c'est presque violent ce qui se passe en et je sais pas, ça me, ça me fait un petit peu péter un câble. Donc voilà. Oui, oui c'est euh, un, euh, un peu le personnage de Moi, Moche et Méchant qui fait « Les et mais, Exactement, <rire> exactement. Vous, vous verriez sur Instagram, en train de scroller euh, toutes euh, les vidéos des animaux. J'en dis un peu trop. Dis un peu trop. Mmh, <rire> Donc il y Donc, j'ai Guerrière, super BD. Euh, alors Je sais pas si je peux dire que c'est féminisme, mais en tout cas une veine... Euh, un Petit peu girls power cool, euh... et en plus oh. <rire> sont des bergères sur des boucs, quoi. C'est génial, ouais, voilà. c'est vrai que les boucs sont adore. très beaux. On adore. et ben on va finir sur un album. Oh là là, mm. alors là, tu vas voir, euh, cher Nadou, d'ailleurs, je pense que c'est toi que j'ai rencontré euh, à Avignon. Euh, <rire> Peut-être, je ne sais pas. Euh, je vais sans doute péter un câble parce qu'en termes de mignon, euh... ok, est-ce que je vais crier aussi? <rire> il, est, il est parti. Ah il est là. Ah. Je brode, je chante une petite chanson. Oh. Hey, yeah, 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 yeah. Je sais pas aujourd'hui, j'arrête pas de chanter le générique de Koh Lanta euh, Alors, ça va la, la couve. Attends, ah, 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 ça va. C'est pas vert, mais ça va. Ah, va. C'est mmh. chaud quand même. Hein. <rire> On va passer sur l'autre si tu veux. Pour ce qu non, ça, bon, au moins pour montrer la, ouais. la couve. Donc ça s'appelle Bjorn et le vaste monde de Delphine Perret. Aux éditions Les Fourmis Rouges, et euh, c'est un deuxième livre. Il euh, y avait déjà eu, je crois que c'est l'année dernière, Bjorn Six histoires d'ours. Donc euh, c'est un personnage qui commence à être récurrent, et tant mieux parce ça, que, vrai que euh, ça me dit ouais. quelque chose. Bah, je pense que c'est parce que tu, tu as vu mon post sur Instagram oui, là, récemment. Voilà. <rire> C'est probable. C'est probable. <rire> bon, après, peut-être que tu l'as vu aussi. Euh, bah, en oui, en fait, mais, mais c'est vrai que c'est une couverture. L'autre, elle est jaune, tout jaune. Ok. Très épuré, comme ça aussi. Et alors, Bjorn, Bjorn donc c'est un gros ours comme ça, euh, tout mignon, tout, tout est Et euh, donc Bjorn, on peut passer, si tu veux, à Ok, caméra. <coughs> Donc, bien, mm -hmm. il, euh, il vit dans la forêt avec euh, ses petits potes, euh, les animaux. Donc, euh, t'as genre, euh, genre le blaireau, t'as la tortue et tout. Regardez, c'est trop oh, C'est trop... chaud, tellement c'est trop bien. Euh... <rire> Ça me rend, pardon. <rire> pardon. <rire> Elle devient folle. <rire> Ça me fait péter un câble. Euh... Donc, voilà, bien il vit dans la forêt et il lui arrive... Euh... De petites aventures, mais euh, tranquille. C'est euh, un petit pas gars qui a une petite Fille. vie sympa, mais il lui arrive des, petits, des petites choses dans son, dans son quotidien. Donc, euh, par exemple, un jour, euh, bah, ils ont un téléphone, ils trouvent un, un téléphone avec tous ses potes, euh, les animaux, les lapins et compagnie. Donc, euh, ils essayent, c'est marrant, ça fait bip et tout. <rire> et, et, et puis, en fait, au final, euh, fin non, ils appellent, ils appellent quelqu'un, ils appellent un livreur de pizza. <rire> Du coup, ils comprennent pas trop ce qui se passe. Est-ce ouais. que le livreur, il vient les... leur livrer une pizza ou pas bah, En fait, euh, déjà, le livreur leur dire oh, Qu'est-ce que vous voulez euh, Du champignon, fromage, machin. Donc, ils essayent de se mettre d'accord pour savoir qui veut le champignon, qui veut fromage et compagnie. Et, euh, et puis, en fait, il y a un petit quiproquo. Et puis, et puis au final, bah... ouais, ils laissent le téléphone. Oh, quoi. Le téléphone, quoi. C'est chiant. Euh, Qu'est-ce qui leur arrive encore et bah, Ils vont décider un jour d'aller pique-niquer parce que pourquoi pas ils ont, vu, euh, ils ont vu les humains le faire ils se sont <rire> dit ça a l'air sympa ça a l'air convivial et si on testait quoi en plus euh, franchement un truc pour manger euh, tous ensemble ah bah nous on prend ouais. nous, on prend bien sûr qu'on prend donc ils vont euh, mettre la table et tout euh, tranquille je pense que des petites, euh, petites histoires euh, super mignonnes des comme des ça. illustrations c'est vraiment ultra chou c'est très épuré c'est très un euh, petit côté euh, un peu naïf tu vois et, euh, et en fait surtout euh, Delphine Perret elle, elle a un un don pour raconter des choses très simples, mais de manière complètement magique. Alors Voilà, ça, c'est ma, ma page préférée. Ah euh, oui C'est ça voilà, que j'ai mis sur Instagram. Oui. Alors, je vous le lis. Euh, « On trouve que la vallée est belle dans le cadre, en bois de la fenêtre. On se dit qu'une table, c'est bien pour jouer aux cartes. Le soleil se couche. On met les bancs en face de la fenêtre pour contempler le spectacle. On ouvre les vitres et on admire ce que c'est un courant d'air. C'est pique-nique, quelle aventure. » On admire ce fait. que c'est un courant d'air. C'est trop beau. C'est pas magnifique et en fait, tout au, long de, tout au long de cet album, il y a plein de petites phrases comme ça. À un moment, ils vont à la piscine. Et, euh, et donc, bien pour la première fois, en fait, il voit plein de gens qui sont en train de se... <rire> Déjà, c'est la première fois qu'il voit autant d'humains. C'est la première fois qu'il va en ville et qu'il se dit « Waouh !»« Du monde et tout !» Et donc, qui plus est, il va, il va à la piscine. donc Il voit des gens avec des bonnets, c'est un petit peu particulier. Quoi. Et euh, il fait « C'est intéressant. On dirait de petits champignons dans un grand bouillon. <rire> » Mais c'est trop bien. J'aime trop les livres jeunesse pour ça parce qu'il y a toujours trop de réflexions hyper naïves sur le monde en même temps tu te dis bah, de ouf. Mais ouais c'est exactement ça c'est avec des mots très très simples en fait elle dit beaucoup de choses et ce que j'aime bien c'est qu'elle permet vraiment d'attirer le, le regard, notre regard sur des choses qu'on voit plus. Mmh. Et euh, je trouve qu'elle apporte beaucoup de, de magie. C'est un peu une alchimiste, tu vois, du, du quotidien. Oui. Elle apporte beaucoup de magie à des situations qui sont finalement euh, bah, toutes simples et toutes belles. Et, et, et c'est vraiment dans le côté euh, convivialité. On partage des choses ensemble. On est, on est content d'être ensemble. Voilà. Là, on prend le bus pour la première fois. C'est marrant. Il y a le cureuil qui se dit, ouais, tiens, ici, on faisait des, si faisait des dessins sur les vitres. Alors du coup, bah, ils se font un grand, un grand, con... <rire> un grand concours où ils se mettent tous à dessiner <rire> sur les vitres. Enfin, c'est que des petites choses. Tellement simple. ça, celle-là aussi, elle est magnifique, euh, la lettre. Bon, je vous spoil un peu, hein, vous me pardonnerez, mais bon. Euh, donc, euh, Bjorn, il ouvre sa boîte aux lettres, il voit un poil de renard, je ne sais plus quoi, et une lettre, et il ne sait pas ouais. d'où ça vient, ce que c'est. Et donc, tous ensemble, ils sont en train de décortiquer, euh, décortiquer le truc. Euh, puis, au fur et à mesure, donc, tous les animaux arrivent pour euh, lire tous ensemble euh, la lettre. Et euh, donc, voilà, ils discutent, ils discutent, et puis à la fin, donc, euh, ils disent « La lettre se termine, ce sera bon de la relire encore ». Chacun reste un moment à regarder devant lui, le ciel est immense. Bjorn se dit que c'est super d'avoir aussi des copains qui ne sont pas là. Oh, mais trop chou! Pff, oh là là, c'est ouais, si En fait, j'ai eu tellement de violence à cause de cette mignonnerie que maintenant je suis. I give up, tu vois, j'abandonne. Je... J'ai trop donné, j'ai trop donné <rire> dans l'amour de, de cet album, quoi. Et donc, c'est plein de petites histoires? C'est, ouais, il a, je pense, 5 ou 6, euh, très très courtes. Euh, donc pour une première lecture, pour, en plus c'est la rentrée, donc on a plein de petits apprentis lecteurs euh, qui arrivent donc pour une première lecture c'est cool parce que c'est très simple en fait, c'est c'est très naïf, c'est des phrases très simples mais qui disent beaucoup de belles ouais. choses et, euh, et en fait ce que j'aime bien que ce soit avec ce livre ou avec le premier Les Jours Pères que je vous ai montré tout à l'heure, c'est que c'est typiquement pour moi le, le genre de livre où on est dans le partage entre l'adulte et l'enfant. Donc, le, les jours-pères, on est ouais. dans le partage du parent qui euh, va raconter. Et donc, voilà, c'est un vrai... L'objet li livre fait le lien entre, euh, entre l'adulte et l'enfant. Là, c'est pareil, mais plus dans le côté, euh, l'enfant va voir sa petite histoire et tout. Mais mmh. l'adulte qui est derrière, il va lire... Euh, on, on, on contemple ce que c'est un courant d'air et va se dire « Waouh !» Ouais. l'enfant, va dire, ouais, ouais, bah, air, quoi, ça va, on va choper un rhume, laissez-moi tranquille, quoi. <rire> Donc, euh, ouais, c'est, typiquement, enfin, moi, c'est les livres jeunesse que je préfère, c'est, c'est ceux où, en fait, tu peux avoir une lecture, euh différente ouais. que tu sois enfin pour moi c'est là la réussite de l'album quand tu arrives à avoir une lecture différente que tu sois adulte ou que tu sois enfant. C'est pour ça qu'il faut lire de la littérature jeunesse. n'est-ce <rire> pas <rire> N'hésitez pas, c'est pas du tout euh, l'ambition de ce podcast de vous faire non. acheter des livres euh, de littérature jeunesse. Mmh. Donc voilà, Beyond, je dirais que c'est un petit guide euh, du bonheur euh, accessible. Voilà pour euh, juste un petit peu ouvrir les yeux euh, sur le monde qui nous entoure et le regarder d'une autre manière et se rendre compte que ah, en fait euh, pas besoin d'aller chercher très très loin pour euh, pour voir de belles choses et pour qu'elle nous procure euh, du bonheur. Ah, Soyez bon. heureux, s'il vous plaît. C'est beau ce qu'elle dit. <rire> oh là là. Voilà. Elle est douée. Voilà. Elle est forte. Hein. J'espère qu'elle vous donne envie de lire des livres, parce que moi, oui. <rire> oui. Euh, je finirai quand même juste, euh, je n'ai pas... Euh, j'en ai parlé sur Mademoiselle il n'y a pas longtemps. J'ai aussi euh, lu un excellent roman jeunesse qui s'appelle « L'effet Mathilda euh, ». Donc j'en ai fait un article il n'y a pas très très longtemps. Et je ne l'ai pas parce que je l'ai prêté. Parce que les bons oui. livres, ça se, se prête, prête. Et donc, euh, l'effet Mathilda, c'est un livre euh, jeunesse, euh, enfin un roman jeunesse, donc euh, pour euh, 8-12 ans, quoi. Et euh, ça raconte l'histoire de, de Mathilda, qui est une, une petite inventeuse en herbe, une petite scientifique en herbe. Elle a 10 ans, je crois. Et euh, elle invente tout un tas de machines trop trop cool, notamment elle a inventé la main merveilleuse, ouais, mécanique, enfin bref. Et, euh, et donc, elle, euh, Mathilda euh, participe à un concours de sciences, mm -hmm. d'invention. Et en fait, c'est clairement la meilleure de tous les tous les inventeurs, tous les jeunes inventeurs qui sont là. Mais en fait, euh, elle ne reçoit pas le premier prix parce que euh, le jury pense qu'elle n'a pas pu euh, construire toute seule son invention. Intéressant. Donc elle n'est pas très très contente, notre amie Maltila. Donc euh, elle va voir ses parents, voilà, pas très 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 contente. Elle va voir surtout sa grand-mère qui est dans, dans une maison de retraite. Et euh, en fait, elle découvre que, elle, elle le sait pas trop, mais sa grand-mère était une astrophysicienne... Euh, Calé quoi. Okay. Et en fait, sa grand-mère avait découvert une planète. Euh, mais le truc, c'est que euh, c'est son boss de l'époque qui a reçu euh, tous les honneurs de, de cette découverte. Parce que vous comprenez, c'est un homme. Bah, bien sûr. Et euh, cet homme s'apprête à recevoir une récompense, un prix Nobel d'astrophysique ou je sais pas quoi, pour cette découverte. Donc Mathilda, elle pète un câble, elle fait « c'est pas possible, on peut pas laisser faire ça, euh, mamie, mamie Joss, euh, c'est toi ». C'est toi qui as découvert cette planète, il faut rétablir cette injustice. Et du coup, euh, donc les parents ne sont pas du tout d'accord, ce qui fait qu'elle kidnappe, enfin, avec le consentement de la grand-mère, mais elle kidnappe complètement la grand-mère de <rire> sa maison de retraite. Et les deux, elles partent, Donc la, la petite fille et sa grand-mère, elles partent pour des aventures complètement rocambolesques, euh, à base de, euh, on débarque sur un chalutier avec des brigands, à base de, euh, on, prend, euh, on prend une montgolfière et c'est nous qui finissons par, euh, par la diriger, parce qu'il <rire> n'y a personne d'autre qui sait le faire. Enfin, on... on c'est un délire, mais génial, de péripéties euh, toutes plus dynamiques euh, les unes que les autres. Et, euh, et donc, pour rétablir une injustice, donc je vous laisse savoir si euh, cette injustice va être rétablie ou pas. Mais en fait, euh, donc non seulement l'histoire est très cool, parce qu'on se dit, ouais, elle va rétablir l'injustice des femmes scientifiques, c'est cool, c'est les femmes scientifiques, cool, les, femmes scientifiques ouais. euh, les femmes ont le droit aussi euh, d'être reconnues euh, pour les sciences. est ce que je ne savais pas, ce que j'ai découvert avec, euh, avec ce livre, c'est que l'effet Mathilda, c'est un vrai phénomène qui existe vraiment dans la vraie vie. C'est-à-dire que si vous tapez l'effet Mathilda sur Wikipédia, eh ben vous avez euh, un article dessus, et en fait, euh, ça concerne, enfin, euh, ça veut dire, ça renvoie à la, minimi la minimisation, c'est un mot très difficile à dire quand il est presque 22 ans, <rire> c'est la minimisation des découvertes scientifiques faites par les femmes, et en fait, euh, ça montre qu'il y a plein de découvertes qui ont été faites soit directement par des femmes, soit entre autres dans un groupe de scientifiques qui comportaient des femmes, et que du fait qu'elles soient euh, bah, des femmes... Eh ben, euh, bah non. Euh, non, bien sûr que non, quoi. Bah, Ça ne peut pas être. n'est hein pas possible. Bien sûr. Donc moi, personnellement, ça m'a vraiment sensibilisé à ça, ce que j'ignorais hein, ouais. complètement. Et, euh, et ce qui est cool, c'est que donc, le roman est assez pédagogique par rapport à ça, parce que donc, non seulement Mathilda elle raconte euh, toutes ces inventeuses euh, qu'elle aime bien au début du roman, et à la fin, on a un petit dossier sur, euh, sur les inventeuses euh, ah, trop bien. qui ont fait des, qui ont fait des, des chouettes découvertes. Quoi. Cool. Et euh, je trouve ça d'autant plus cool que c'est un roman qui, je pense, euh, peut être très encourageant pour les petites filles qui sont fortes en science... Euh, et voilà, on sait très bien que les garçons c'est les sciences et les filles c'est les lettres. hein bah non. Bien sûr. bah non, ça vient un peu casser les codes par rapport à ça. Ouais. Donc je trouve ça très très cool, ça aussi un de mes gros coups de cœur euh, de cette rentrée. Et ça c'est donc un, un premier roman je, alors, je ne sais pas, je connais pas l'auteur, euh, okay. je sais même plus c'est Elle, Elle Irving ou je sais pas quoi, chez Castlemore. Euh, je ne connaissais pas l'auteur avant j'avoue je me suis pas renseignée, voilà, j'ai mal fait mon travail dites-le, dites-le, dites-le pas du tout, vraiment personne ne mais... dit ça car tu donnes très envie de lire ce livre donc ah, quelque oui. part j'ai envie de dire <rire> c'est que tu fais bien ton travail <rire> euh, et ma question c'est aussi euh, à partir de quel âge euh, après en fait les romans pour enfants c'est un petit peu euh, en fonction de l'enfant parce que ouais. tout le monde n'a pas les mêmes, euh, les, les mêmes niveaux de lecture mais on part du principe que les romans jeunesse c'est euh, généralement 8-12 ans donc, euh, 8 ans, c'est peut-être un peu... Enfin, ça dépend, en fait, si à euh, si 8 ans, votre euh, oui. petite sœur ou petit frère a déjà lu euh, Le Seigneur des Anneaux. Je dis ça, et ça m'est arrivé quand je travaillais en librairie euh, à Versailles, un enfant de 8 ans qui avait lu tous les Seigneurs des Anneaux. Euh, oh, pff, ok bon, <rire> Ça arrive. Euh, ouais, moi, je... ouais, je 9 ans, ça me semble bien. CM1, ça me semble bien. Parfait. Mais ça va ce, -ce que pour être un... euh, sensible... Euh à cette thématique, c'est vraiment ouais. cool. Mais il ne faut pas hésiter non plus à l'offrir au petit garçon. Mais, mais mmh. je pense que ça sera d'autant plus cool de l'offrir à une petite fille. Euh... Que ce soit à petite soeur, nièce, cousine, euh... enfant de quelqu'un que vous connaissez. Voilà, propager la bonne parole. On <rire> aime bien. On aime bien oui. faire ça. J'espère que vous cuisine. aimez bien faire ça. <rire> je suis désolée, je suis très enrhumée. Donc j'ai je... vraiment une voix de... Des cavernes, mais... ouais, mais en général, c'est sympa, c'est assez sexy, tu vois. Ça fait une petite voix rauque. Ah, ouais, bah, j'ai pas trop l'impression. Moi, j'ai l'impression oui, qu'on entend la morve qui est juste là. Non, ça va, tu renifles pas trop dans le, dans le micro, donc euh, ça va. Bon, oui, ça va alors. Et moi, j'étais dans le casque. <rire> donc, je, ça serait particulièrement douloureux si c'était le cas. <rire> um, Est-ce que euh, c'était ta dernière recommandation? Oui. Oh, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a calé d'autres dates pour les lives de Un pipi, une histoire et au lit. Euh, normalement, on a décidé que c'était le deuxième lundi du mois. Ouais, on mais voit. on ne va pas se faire de, de faux espoirs. Je ne vais pas vous annoncer de, de prochaines dates, juste vous dire qu'il y en aura un bientôt, le mois oui. prochain, en octobre. Voilà. On va au moins essayer d'en faire un par mois. Voilà. Ça, c'est l'objectif. Ça, c'est l'objectif. Sûr, sûr. Et j'ai hâte d'être au mois d'octobre parce qu'il y a un album qui sort en octobre. Donc je... Franchement, il serait sorti là, je vous en aurais parlé. Mais Coup de cœur infini. infini. Oh là 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 là, on va pleurer les gars. Pleurer, elle, pleurer, elle, les... Les gars. <rire> elle fait du teasing. Oh là là. Oui, j'aime bien. Elle est, elle est douée, hein. C'est son travail, ah. non Oui. J'apprends des meilleurs, tu sais. <rire> Oula, je donne des coups de dents dans le micro. Mort, coups de dents, on est là. On est dans le professionnalisme. <rire> oui, tout à fait. Euh, donc je rappelle que toutes les références seront euh, sur l'article de Mademoiselle euh, dédié à ce podcast qui s'appelle donc Un pipi, une histoire et au lit, c'est l'épisode 3 ah, euh, Je mettrai euh, tout, tous les liens euh, pour euh, que vous alliez acheter chez vos libraires, tout ça Et puis euh, bah, ça sera aussi disponible en audio Donc j'espère que ce ne sera pas frustrant car il euh, y a un peu de visuel euh, oui. dans, les, dans la littérature jeunesse en général Il y a des illustrations C'est vrai qui sont plutôt jolis, donc n'hésitez pas, si vous écoutez en podcast, à aller voir le live pour vous faire une idée de, de la beauté des livres que Lucie a présentés, car euh, vraiment, ouais. ils sont très jolis, les Même illustrations... sont si vertes. Sur... vert, <rire> désolée Oui, c'est vrai, ça, je... My bad. Promis, mm -hmm. un jour, je vais trouver une solution pour ce... Pour ce... sur ce problème de fond vert. Je ne sais pas comment on va faire, mais on va y arriver, Lucie. On va y arriver, Lucie, va y arriver mais c'est pas grave, c'est pas grave oh. <rire> Bah, merci de nous avoir suivis. Est-ce que tu veux rajouter un dernier mot eh ben, euh... Est-ce que tu as écrit des articles sur des, des livres formidables que tu as envie de partager sur Alors. Euh... Alors. Donc, l'effet Mathilda, déjà, ça c'est sûr. Mathilda. Un premier. Ouais, récemment j'ai aussi écrit sur un très chouette roman euh, chez Helium, donc euh, plutôt roman ado, cette fois-ci qui s'appelle Les optimistes meurent en premier. Oh là là, ce titre oh J'ai fait la même tête, mais en fait, euh... incroyable ce roman euh... Donc, euh, bon, je sais pas si je pars dans, dans l'explication de ce que c'est. Tu peux faire un petit teasing, comme un ça Un petit teasing. Gens, euh, euh, non, je ne sais plus comment elle s'appelle, notre amie. Pétula, c'est ça Pétula. Mmh. Euh, donc, l'héroïne, elle s'appelle Pétula. Elle a connu un gros, gros drame dans sa vie. Ce qui fait qu'en fait, euh, elle a un niveau d'hypochondrie. De, de, c'est pas que d'hypochondrie, en fait. Elle voit le mal absolument partout. C'est-à-dire que... Elle a envie d'insulter tous les gens qui ont leurs écouteurs dans la rue en disant mais ça va pas, euh, ça augmente les risques d'accident euh, de euh, je sais pas combien de pourcentage. Quand elle rentre chez elle, elle, est vite, elle évite une zone de chantier, alors que bon bah, ouais. ça lui rallonge euh, son trajet, mais parce que euh, voilà pareil il y, y a plus de risques d'accident, etc etc. Et euh, donc voilà elle est complètement, euh, elle pense au pire euh, tout le temps tout le oui. temps tout le temps tout le temps. Et euh, donc bien sûr elle va faire une rencontre qui va un petit peu euh, bouleverser quoi lui faire changer changer sa manière de regarder les choses et euh, et ouais en fait c'est un, un roman qui est particulièrement touchant euh, à notre époque actuelle où euh, bah, je prends souvent cet exemple mais euh, moi aujourd'hui je peux plus m'empêcher quand je vais à un concert de penser euh, au fait puisse y mmh. avoir un, un attentat ou ce genre de choses et en fait ce roman vient parler de, de ça de ces sujets de, du fait que bah ouais on imagine le pire mais en fait on va pas s'arrêter de vivre pour autant. Donc euh, c'est un livre qu'on referme en disant « Ah, c'est un ça. peu douloureux, mais ça a touché ça, à... ça <rire> un bon point ». Ouais, un vraiment bon point. Okay. Et euh, sinon, assez simplement sous peu, euh, on a eu la chance d'avoir un partenariat avec Gallimard sur un roman qui est aussi un énorme coup de cœur de la rentrée. Euh, donc euh, l'article sera le 21 septembre, donc soyez un petit peu oui. patient Mais c'est sur euh, le nouveau roman d'Enlore Bondou, que vous connaissez peut-être si vous lisez un peu de littérature jeunesse, qui a fait « Les larmes de la saint, saint et tant que nous sommes vivants ». et son nouveau, son nouveau roman ouais, incroyable sur... Euh, donc en fait, c'est une mère et sa fille qui vont... Euh, le temps d'une nuit... Euh, en fait, la mère va raconter à sa fille euh, son secret de famille... Donc euh, c'est vraiment euh, en termes de, temporal... oui. de temporalité, euh, ça commence de, de la soirée jusqu'au petit matin. Ça me dit quelque chose, une femme que tu l'as déjà ai parlé aussi sur le, sur le Star Trek. Star Trek. <rire> euh, Voilà. Ah n'hésitez pas à hein suivre Luffy sur Instagram <rire> car euh, elle a des très bons conseils de lecture et elle pourra euh, vous en donner autre que juste une fois par mois sur Mademoiselle. N'hésitez pas, sachant <rire> qu'elle parle aussi de, de, de littérature sur Mademoiselle, n'hésitez pas à lire ses articles. <rire> excellente personne à suivre pour tout ce qui est conseil euh, littérature, personnellement euh, je t'ai vu parler des optimistes euh, les optimistes meurent en premier euh, donc qui est un roman de susine Nielsen si je ouais, si exactement. je prononce bien et du coup tu en as parlé sur Instagram et moi j'étais dans ma bibliothèque et j'ai fait alors qu'est-ce qu'ils ont <rire> de cette personne et j'ai lu euh, deux de ses romans voilà et là, Ouais, C'est une auteure euh, qui est très, euh, très appréciée. Euh, ouais, C'est vraiment très cool mets, et ça, ça se lit hyper vite. Et enfin, je trouve que les personnages des enfants sont hyper bien ouais. faits et hyper euh, charismatiques. Enfin, je l'ai vraiment beaucoup. C'est quoi le, le titre avec George Clooney C'est marrant, tu veux bien ?« veux... Mmh. Please, George Clooney, épouse ma mère » ou un truc comme ça. Enfin, ah, je n'ai pas euh, lu celui-là. C'est un peu pété. Okay. Euh... <rire> C'est vraiment très, très cool. C'est une chouette, une chouette auteure. Donc voilà, Excellent. les optimismes en premier et bientôt l'oeuvre sera grandiose. Rien que ce titre. Ouais. l'aube sera grandiose oh, énorme incroyable enfin, ça a été une grosse claque c'est le genre de livre où euh, si vous êtes dans une période oh, je sais pas j'arrive pas trop à lire <rire> prenez l'aube sera grandiose et vous allez voir c'est très dur de lâcher on a très très envie d'avancer dans cette histoire de savoir plus, plus on avance passé. plus il y a oui. des secrets qui sont levés mais plus il y en a d'autres qui, qui sont posés enfin c'est oh, je suis trop aimée voilà
1: oh là là ah, ah, bon, écoutez je, je m'emballe
0: écoutez pas <rire> enfin, pour rien qu'elle fait ce travail oh, voilà <rire> Merci Lucie. Euh, merci à toi Louise. Euh, je suis euh, je suis ravie qu'on ait fait euh, ce podcast. Ça faisait longtemps et je suis très contente. J'ai encore envie de lire huit euh, nouvelles choses. Voilà, oui. ça y est. Elle a parlé de à chaque <rire> dès qu'elle parle d'un livre, je suis là. Oui, oui, j'écoute, oui. je suis là. Euh, J'espère que ça vous aura aussi fait cet effet. Euh, et puis ben on se retrouve très bientôt pour un nouveau un pipi une histoire éolie et, et jeudi. Nous serons le 13, je crois. Euh, il y a, c'est ça qu'on aime, à 21h, comme d'habitude. Je pense que nous serons le 14. Le 14. Parce que le 15. C'est vendredi, c'est la grosse. C'est la grosse. <rire> J'étais oui, très C'est vendredi. <rire> J'ai eu vraiment. Il eu un gros moment d'absence. Il y a eu un gros moment. N'hésitez ouais, pas, c'est la grosse. stuff. Euh, c'est à Paris, c'est à la Bellevilloise. Ça commence à 23h. Bienvenue à l'école de Maggi. Eh oui, c'est le thème. Euh, bon. La magie. <rire> la magie d'une you know. de, de, grande école très connue, avec quatre maisons et des sorciers. Et Exactement. Et, et il y a des affiches de nos têtes. <rire> c'est formidable. Oui. Elles sont très très chouettes. Et, euh... et on va mixer avec Louise et Dorothée. Bien sûr, car maintenant c'est nous. Maintenant c'est nous qui sommes DJ, ça on est prêts, oui. on est rodées. Euh, oui. Il voilà. <rire> y a un, excellent, un excellent karaoké, hein, comme d'habitude. Toujours. Voilà, on s'amuse, euh... c'est décomplexé, c'est la fête, c'est la rentrée, on lâche la pression, on est là pour s'amuser... On est là pour danser sur du Ariana Grande. T'as vu comment je fais des rimes Oh là là <rire> Je vais ce. faire cette chronique en slam. Chronique Grosse Teuf, slamée <rire> par Lucie Cottermane. <rire> <rire> Il faut mettre fin à ce podcast, oui, n'importe quoi. quoi. Oui, très bien, arrêtons ce podcast. Merci à, à toutes les personnes qui nous ont suivies. Mmh. Euh, et puis n'hésitez pas à commenter et à faire des retours sur mmh. sur ce live afin que Lucie sache si ça vous a plu, si vous avez envie d'acheter des livres, si vous avez des idées de thématiques, je ne sais pas. Ouais. Que sais-je Voilà, des Lucie requêtes, est, des envieuses. Tout à fait. Voilà. Merci. Et puis euh, bah, à bientôt et bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Thank mm -hmm. you.